1: Bienvenidos a Alineación Indebida. La máquina, el robot, el cyborg. Erling Haaland lo ha vuelto a hacer. Es un jugador de leyenda y nos dieron él y Phil Foden un derby de Manchester de leyenda. De leyenda negra, si eres el Manchester United. Aunque Dios bendiga al maquillaje, el cual seguramente ni le haga falta a Roberto de Servi. Cuyo nuevo, Brighton fue incluso más despampanante que él, en Anfield. El Liverpool encajando su primer hat-trick de local desde Arshavin un poquito menos. Y hablando de Arshavin, no vamos a hacerlo de la invasión rusa, pero sí del Arsenal. Rampante en el liderato de la Premier League tras derrotar al Tottenham en el North London Derby. En otras esquinas de Londres, Grand Potter se estrenó con victoria del Chelsea, el Newcastle trituró al Fulham y el West Ham ganó para catapultar a Bruno las fuera del Wolverhampton. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello hoy me rodea un trío de fantásticos invitados, empezando por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola, Ander, ¿qué tal? Pues bien, bien. Pues contento de estar aquí y no estar en la oficina, para empezar, <risa> que ya, ya es bastante. Eh, y... Héctor, ¿cuántas horas otro... de esta
1: semana has pasado fuera de la oficina?
4: Pues tendría que hacer una media, pero si quitas si quitas dormir, o sea, sin dormir, te diría que tres horas al día, vale, si le quitas el viernes, a lo mejor, vale, vamos a poner cinco horas al día.
1: Uh -huh. Pocas, Cinco eh. horas
4: al día, he dormido sí. seis, o sea que trece horas al día en la oficina fácilmente esta semana.
1: Bueno, hay que, ver, hay que mover los que contenedores hay... del mundo, Héctor, eh, no, no se mueven solos.
4: No, esto, esta semana quiero investigar a ver qué tal el audio eh, qué tal el audio allí, para, para ver si empieza a grabar también desde allí. Ya, ya te confirmaré, porque bien. bueno, si me, te, si me puedo ahorrar un, un trayecto, ¿sabes? Pues bueno, pues ya veo allí qué tal.
1: Bien, bien, fantástico. A continuación, en su triunfal y nunca mejor dicho, regreso al podcast, es Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
2: Hola, muy buenas.
1: Tenemos aquí, Patre, de vuelta eh, para comentar una victoria del Arsenal, un Arsenal líder de la Premier League el minuto hater muere
2: bueno, bueno espérate que llegue enero igual hay que sacarlo de, del desván vamos a guardarlo pero en un sitio en el que sepamos dónde está por si acaso hay que volver
1: bien, bien fantástica fantástica actitud de Patrick que no nos decepciona en su vuelta y finalmente no tan triunfal pero igualmente presente es Rodrigo Cumbraos ¿cómo estás, Rodrigo
0: bueno pues eso lo has definido bien ha habido, ha habido fin de semanas mejores
1: Sí, sí, tenemos aquí eh, para comentar el North London Derby a la voz del Arsenal, a la voz del Tottenham en este en esta ocasión. La tuvimos también en el North London Derby del año pasado, el del Emirates, que fue por estas mismas fechas, no el de la vuelta, que ganó el Tottenham sí, y se hicieron con el último puesto de Champions, pero ahora la vida es distinta, la vida es distinta y el Arsenal es todavía mejor. Y sí, va a ser un fin de semana, un fin de semana que vamos a repasar de Premier League absolutamente fantástico, pero no vamos a empezar por el de Londres, el North London Derby, sino por el de Manchester. 6-3, Manchester City ganando al United. Nos pregunta Héctor, Jaime Suárez, ¿de qué planeta viene Haaland?
4: Pues es una buena pregunta. Yo creo que de este, pero a lo mejor viene del mismo que... El, ¿Cómo se llama? Chris Hemsworth, este el de Thor, que le gusta a Borja. Eh, deben venir más o menos del mismo planeta, porque las cosas que hace, y ya incluso pases y tal yo ya empiezo a plantearme que tienen que mirarle si la sangre realmente es igual que los demás.
1: Sí, absolutamente. Porque cuando piensas que bueno igual, pues que seguramente marcará, pero no sea una actuación tan dominante, se lleva por delante al Manchester United con una actuación estelar de todo el Manchester City. Porque aunque solo ha marcado Eli Foden entre los seis goles, de, del City, es que han sido un De Bruyne absolutamente estelar, Bernardo Silva, incluso Chuck Grealish ha estado bastante bien, Gundogan de medio centro, no estaba Rodri y no ha importado porque el City es absolutamente apabullante. Um, Patrick, ¿qué, ¿qué valoración, qué lectura general haces de cómo ha sucedido esto, por qué ha sucedido y, y dónde, quién va a parar a este, a este Manchester City si es que alguien le puede parar?
2: Eh, la verdad que es muy complicado porque es que tienen un poderío arriba que necesitan muy poquito para, para hacer goles y daba la sensación en el descanso con el 4-0 que dices en, vaya o sea cuántos les van a caer luego pues yo creo que eh, entre el descanso eh, ver también la actitud de la gente quizás les tocó un poco en el orgullo al United y espabilaron un poco un poquito para maquillar un poco el resultado pero es que son una apisonadora o sea eh, de medio campo para arriba, porque es verdad que en defensa eh, los tres goles, ha, bueno, ha habido algún que otro desajuste, pero es que de medio campo para arriba eh, es espectacular. Foden se le ve con muchísima, muchísima confianza. Creo que además con tener a alguien como Haaland, quizás de referente, del que, del que aprender le ha venido muy bien. Eh, de Bruyne es que parece que lleva jugando con Haaland 15 años, o sea, se entiende muy, muy bien. Entonces, yo creo que, vamos, que, que den un trofeo para el resto. Los otros 19 que se jueguen la liga y ellos ya que los, que los separen porque, madre mía.
1: Totalmente. Um, Rodri, nos preguntaba, Esteban, oyente, um, ¿hay alguna forma humana posible de marcar a él en para que no te marque él?
0: Eh, no, yo creo que no. Es decir, eh, confiar que, que no tenga un buen día... Porque al final el único equipo que consiguió dejar a, a Haaland a cero, creo, fue el, el Bournemouth de Scott Parker y a la semana estaba despedido. O sea que no sé si le compensó mucho dejar a Haaland a cero. Y, Bu y la realidad es que, es que es esa, es que es, tiene tantos registros que no hay una forma de pararle. Yo creo que la forma que, que eh, De la forma que puedes parar a Haaland es intentando disminuir al grueso del equipo, es decir, al, al, a todo el equipo. Si te centras en Haaland, el Manchester City te, te, te la lía con, con el resto de grandísimos jugadores que tiene. O sea, no hay una forma que, tú, que, que digas, pues con esto o así voy a parar a Haaland. No, ahora mismo no la hay.
1: Sí, estoy muy, muy de acuerdo. Y claro, Héctor, viendo, viendo el partido, especialmente la primera parte, en ese momento en el que pues el Manchester City toma modo tornado y, y no hay nadie capaz de pararles, y menos este Manchester United, y claro, llegaba un punto, o sea, yo estaba en el suelo descojonándome con los goles, de, porque claro, llega esa asistencia de Bruin. Que la mete muy bien, pero el remate es muy difícil. O sea, eso no es un, una buena posición de remate. Y aún así, Jalan llega, la mete, o sea, es, es ver cómo llegan y ves que sabes que van a marcar y van y marcan de la manera más imposible y la consiguen. Y es que te ríes porque es, es absurdo ¿eh? la forma a la que operan, a la que marcan, a la que te trituran. Y, y la verdad es, es una maravilla de, de observar desde un punto de vista neutral.
4: Sí, yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista neutral se disfruta mucho. Yo en la retransmisión que estaba viendo eh, comentaban que, que, claro, que el Manchester City en el día de hoy, que no tenía su mejor once, aún así la única forma, iba a decir humana, pero probablemente sobrehumana, de intentar pararlos es poner a, a alguien con de, con de Bruyne, a otro con Bernardo, a otro con Cancelo, y bueno, y a ver cómo te lo apañas con el resto claro, porque tienes a tres jugadores que además van a necesitar apoyo porque ninguno de estos tres, eh, digamos que son torpes como para no salir de, un, de una marca de uno contra uno es, es muy muy complejo porque, porque claro, es que te puede venir de, de, de cualquier sitio, luego sobre eh, mi querido Haaland que, que viene de Factory Red Bull, que nunca hay que dejarlo esto sin, sin mencionar eh, a mí me parece incluso hasta un poquillo torpe con la pelota. Yo espero mucho de, de Guardiola en que, en que este chico mejore aún más con la pelota, porque a veces, no sé si es por su tamaño, no estoy diciendo que lo sea, ¿eh? a veces es torpe con la pelota y da unos... Eh, hay una en la segunda parte que no se sabe si quería tirar, si quería pasarla atrás y manda el balón arriba de una forma en la que, no sé, muy, muy extraña para un, un jugador de, de ese nivel. Pero claro, luego... Eh, todo lo que remataba adentro también con, tiene una capacidad atlética increíble parecida a Slatan y tal y, y ha mejorado y al City le ha dado mucho pues en, que me perdone Harry Sterling pero le ha dado mucho al espacio pero con peligro de verdad y no el que daba Sterling en remates en, en jugadas a balón parado y luego en este tipo de acrobacias que solo la puede hacer alguien que tenga pues esa envergadura
1: Ahora mismo Erlen Haaland tiene 14 goles en esta temporada de la Premier League. Lleva un ritmo de marcar 66 goles en esta presente temporada de la Premier League. El récord está en 42 partidos de temporada, cuando se juegan 42 partidos de Premier. 34 goles de Andy Cole y de Alan Shearer. El récord en 38 partidos lo tiene Mohamed Salah, 2018, con 32. Es absolutamente tremendo lo de Haaland... Y claro, um, Patri, también, más allá de lo de Haaland, como también decía Rodri, ¿no? Si, no, si no es Haaland aparece otro y es que aparece Phil Foden y, y esa esa facilidad que han encontrado y además Phil Foden, que es un jugador al que hemos visto evolucionar, al que hemos debutar y que se ha convertido en ese, bueno, el jugador local, el jugador producto de la Academia del City, que ha ascendido hasta el primer equipo, hasta la titularidad… Y que también esto es esa comprensión con Haaland y esa capacidad para empezar jugando en banda y luego entrar al área para unos remates como el del creo que es 1-0, el 2-0, el que el que mete es fácil. Eh, bueno, súper fácil, lo hace parecer súper fácil, pero no hay nada fácil en ese remate. Y en general, esa, esa progresión que ha demostrado y esa. esas hechuras, ¿no? Para ser un jugador tan joven de. de ser ya referencia en, en este equipo junto a Haaland.
2: Creo que se aprovecha de que, pues obviamente tienes jugadores como jalan y los defensores van a ir a él, sí. entonces eh, está aprovechando esos espacios de quizás tener, eh, pues buscar eh, la espalda de la defensa o esos esos huecos. Y en eso él es muy listo y creo que, vamos, se nota la mano de Guardiola y que lo han trabajado mucho en, en los entrenamientos porque en cuanto alguno de los defensas hace como una especie de amago de ir a hacer un 2 contra uno a jalan cuando tenga el balón o no, eh, se ve que, que Foden eso lo está aprovechando y ya se, se pone a buscar eh, ese hueco. Entonces le ha venido muy bien porque quizás con otros delanteros, obviamente, eh, la defensa tiene que estar pendiente, pero no al nivel de Haaland, que como decís, a ver quién lo para. Eh, entonces ha dado, dado un salto de calidad muy, muy alto este año. Incluso Grillis. Eh, se le ve mucho más, más maduro, más, más calmado, porque el problema que tiene muchas veces Grillis es que parece que se atora un poco, que quiere hacerlo todo muy rápido... Y quizás al no tener la presión este año de pues todos los ojos en él, de fichaje nuevo, el dinero que se ha gastado, también se le ve como, como más, más relajado y le ha venido bien.
1: Sí, hoy sobre todo, a pesar de no marcar goles, se le ha notado bastante fluido y quizás ha pues, ayudado por la fluidez que estaban generando sus compañeros, pero sí que ha tenido una actuación bastante buena. Y Rodri, también ha habido un rival, no el Manchester United, que ha marcado tres. que Mucha gente yo creo que podrá decir que bueno, o sea, tres goles que no sirven de nada, son maquillaje, pero al final creo que psicológicamente el poder mirar atrás y, aunque sabes que ha sido un baño absoluto del City y que al final estás donde estás, el no ir, el irte con un 6-3 a casa en vez de con un 6-0, quieras que no, psicológicamente yo creo que, que refuerza un mínimo, que te hace estar menos devastado. Aún así, eh, es decir, creo que hemos visto pues a un City que es un, uno de los mejores equipos, no sé si de la historia, pero actualmente del mundo sobre, el fa, sobre la faz de esta tierra… Y a un United, pues bueno, que al final intuíamos no que iba a tener dificultades en un día como hoy, que quizás sonaba la flauta y con un par de contragolpes tenían el día mágico y ganaban. Ha sido un día incontenible y han tenido sus flashes, pero bueno, es al final una muestra clara, obvia, de que esto no ha hecho más que empezar para el United y el camino eh, va a ser largo
0: para, para recorrer. Sí, sin duda. A ver, yo creo que el 6-3 eh, de alguna forma convierte en al City en un equipo mortal. Es decir, si, no, 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 si eres fan del Manchester United y has visto el partido entero, no vas a pensar eso. Pero tú imagínate que eres el Arsenal o eres el Chelsea o eres el Tottenham y ves, hombre, al City se le pueden meter tres goles. El tema es que no nos metan seis. Es decir, es un maquillaje muy leve, un maquillaje que... Que no sirve, no, no tiene gran sentido más allá de del que cada uno se convenza que puede tener. Pero. Pero el United está en un momento que ni antes eran tan malos. ni ahora son tan buenos. Es decir, ha sido un golpe de. un golpe de realidad. A mí el United me parece que está. que está mejorando. Pero no me parece que, que, le, que el escenario de un partido como hoy ya sea un escenario que el United sea capaz de asumir, para nada, la verdad. Mm. Es decir, el, la lucha del United va a estar en el cuarto puesto. Cuarto sí, sí. puesto sí. Y, y, y poco más, es decir, poco mm. más.
1: Sí, sí. Um, además, eh, bueno el United, Héctor Ten Hag ha comentado después del partido unas declaraciones que, no sé, creo que la gente no, ha sacado muy de proporción o no sé, les han sentado especialmente mal, pero... Ten Hag ha dicho que bueno, no ha sacado a Cristiano con el 4-0 por respeto a una carrera tan grande como la suya lo cual yo he interpretado bueno, primero como que o sea, a Eric Ten Hag le gusta mucho trolear y a mí eso me gusta mucho y segundo que al final creo que no, que no es más que para acariciar un poco el ego de Cristiano de decir públicamente qué grande es Cristiano mm. cuando sabes que con el 4-0 este no me va a servir para nada no voy a hacer una tontería ni de sacarle y luego ya me invento cualquier parida y hay gente diciendo ¿pero cómo puede ser que no lo haya sacado por eso? Es como, que no lo ha dicho en serio. O sea, un, un poco de, de capacidad crítica.
4: Hombre, la verdad es que tampoco yo creo que haya nadie en la faz de la tierra que pensara que Cristiano Ronaldo podía arreglar un 4-0.
1: No, por no eso, por si eso pero, pero hecho... es la cosa de, no, pero ¿por qué no saca a Cristiano? A ver, hay, hay, mucha, gente, hay mucha gente que sí, yo lo, lo habría pensado. Yo creo que ten, ha, ha actuado... Se dice la tontería esta, pero en realidad ha actuado en lo que él ha pensado más beneficial, en lo que él ha considerado más beneficial para el
4: Yo te digo una cosa. Quitando Manu y Gonzalo, no creo que haya mucha más gente que piense que Cristiano podía arreglar esto. Y eh, Edith Ten es un caballero, porque llega a ser otro entrenador de origen portugués y te aseguro que dice lo siguiente. No he sacado a Cristiano Ronaldo porque tenemos un partido el jueves. Y te vas tan tranquilo y no ha dicho ningún, ninguna locura. Oye, no se acaba de Cristiano Ronaldo porque íbamos 4-0 y tenemos un partido importante el jueves que sí, el señor sí. Cristiano Ronaldo va a jugar. Ala, sí. ¡Circulen!
1: <ríe> circulen, circulen como han circulado muchísimos aficionados del United, Héctor, al descanso, se han ido de También es... está la
4: misma ese, Esa unión, ¿eh? <ríe> O oh, había, había un tuit de, de alguien diciendo que información importante para los hinchas del United que el siguiente tren a Londres salía a las 3 y 2. <risa>
1: Así es, así es. Y finalmente datos de Duncan Alexander eh, respecto al respecto del partido, que, que ha habido mucho muy bueno para sacar de aquí. Eh, Haaland tiene ya tantos goles como Robinho en toda su carrera en la Premier League y seguramente Haaland sea el mejor fichaje de entre los dos para el City, os termine convirtiéndolo en la, en la historia del Manchester City. También eh, el City tiene ya 29 goles en esta presente Temporada, lo cual es el total, el número total de los goles que marcaron en la temporada 2006-2007. Una temporada en la que sus últimos goles, como local, el Manchester City, los marcó el 1 de enero. ¿Cómo, cómo cambian los tiempos y cómo te cambia el, el dinero eh, emiratí, el dinero de Abu Dhabi? Y finalmente, eh, porque ha habido dos hat-tricks en este partido, de Haaland y de Foden. Es el tercer, eh, la tercera ocasión en la historia de la Premier League en la que hemos tenido este suceso con Robert Pires y Jermaine Pennant en el 2003 contra el Southampton con la camiseta del Arsenal. Y luego en 2019 a Jose Pérez y Jimmy Bardi contra el Southampton, también el Southampton, eh, con la camiseta del Leicester. Y ahora eh, Halony Foden no contra el Southampton, pero sí contra el Manchester United. Y con esto eh, nos vamos al Derby del norte de Londres, hablando del Arsenal y los goles de Pires y Pennant. Ahora el Arsenal contra el Tottenham, victoria monumental de los Gunners, de los chicos de Mikel Arteta, en un partido muy importante, porque el ganador se iba líder, el ganador se iba líder, y al final ha sido el Arsenal que llegaba líder y se marcha todavía... Más líder, al menos respecto a su gran rival, a los Spurs, a, a los Lelly Whites, porque um, el Arsenal, algo, que, algo muy importante creo que para ellos en esta nueva temporada, después de creo que reponerse del mazazo que fue la temporada pasada y quedarse sin Champions League, el poder llegar aquí y tras perder contra el United, llegar a esta gran prueba de fuego, porque es todavía una prueba más difícil la del Tottenham que la del Manchester United, ganar y de la manera en la que la hicieron. Patrick, ¿cuál, ¿cuáles fueron los motivos de esta victoria y cuál es la conclusión eh, principal que haces de este, de este triunfo?
2: Pues creo que como dijo Arteta luego en rueda de prensa, eh, es el hambre que tienen los jugadores este año. Se ve muchísima actitud y sobre todo el sobreponerse después de una derrota, que el año pasado se vio que eh, encadenaban rachas de derrotas, de no era un partido aislado perdiendo, es como que se venía abajo muy fácil y, y encadenaban varias derrotas. Y Sin embargo, este año es ahí como una mejor actitud no sé si se ha trabajado vamos eh, bueno, si es algo en lo que ha trabajado Arteta o con algún eh, psicólogo deportivo pero se ve eh, les habrá puesto tweets mejor. de Iván Tony
1: a, a los chavales
2: <risa> les habrá vuelto a, a poner el dibujito este del corazón y el cerebro sí. para motivarles para sacar otra otra camiseta más pero eh, se vio bueno una actitud muy muy buena de, del Arsenal, incluso por ejemplo de no tuvo su mejor partido pues eh, de repente eh, Tomás hace un partidazo eh, incluso Saka que está, bueno, lleva un nivel eh, de toda la temporada muy bueno Martinelli, eh, que a veces va subiendo mucho mejor ese papel como de escudero de Gabriel Jesús Gabriel Jesús que bueno como desde el principio de temporada que está vamos, maravillosamente bien Creo que ha sido como esa combinación de, de, del querer, de muchísima, vamos, de, de la buena actitud, las ganas, eh, el ir, vamos, ir ganando 1-0, pero seguir queriendo, vamos, seguir hacia adelante sin querer. Que a veces el problema del Arsenal muchas veces era que se echaba atrás como a intentar defender el resultado, cuando el Arsenal nunca ha sabido echarse atrás y poner el autobús, porque no, es cuando más coladeros tienes. Entonces creo que quizás ese cambio de decir, vale, tenemos un gol, vamos a querer ir a por a por más. Eh, bueno, este es lo que lleva esta temporada tan buena. Obviamente, la, la roja de Emerson Royal pues ayudó que con uno menos pues, eh, hay más espacios, pero después del año pasado, justo no quedarte, no entrar en Champions por, eh, porque entró el, el Tottenham, creo que además había como esa esa piquilla especial en este derby.
1: Total y absolutamente. Um, Héctor, también total y absolutamente imperial. William Saliva, una vez más, para detener al Tottenham en su amplia mayoría y permitir a su equipo alcanzar la victoria.
4: Sí, está creciendo mucho mi amigo Guillermo Saliva sí, y, sí. y muy bien. Muy contento, muy contento por él, la verdad. Muy contento con... La semana que viene he oído que un... Que un cibor noruego puede ir y, y aplastarle toda sus, su, su confianza, con lo cual imagino que el psicólogo este tendrá que volver con los corazones y las nubes. Pero la verdad es que después de, de, de llegar a, al Arsenal, que, que era un salto para él, ¿eh? que era un salto para él y todo lo que había ocurrido y lo bien que había empezado, era importante verlo en, en partidos como este con Kane, con con Sony y la verdad es que estuvo muy bien. El, el chico, a mí, no es que me haya callado la boca, es que no sé ni cómo me invitas. <risa> eh, no, vamos, no. Es que no puedo decir nada, nada malo de él, justo lo contrario. Me está sellando la boca para siempre y, y me lo pensaré la próxima vez antes de meterme con un futbolista. Mm. O no.
1: O no, o no, o no. Um, que al final es lo que nos interesa. Decir cosas y luego que nos equivoquemos. Um, Rodri, luego ¿no está el Tottenham el Tottenham, que a ver... Era interesante y yo, yo lo pensaba antes del partido, ¿no? Porque al final había esa sensación con el Tottenham de un equipo que ha obtenido muy buenos resultados, que llegaba invicto a este, a este partido, que de alguna forma, haciendo la lectura positiva, es como, bueno, todavía no nos han dado su mejor versión... Pero al mismo tiempo no me sorprendió lo que acabó ocurriendo sobre el terreno de juego porque sí que hay es, ese extra que parece faltarle al Tottenham. Como, como sí que el Tottenham sí que tuvo digamos ese extra en el tramo final de la temporada pasada y el Arsenal no, me da la impresión de que se han eh, un poco invertido la, las tornas. ¿no? Y era Jack Pitbrook en The Athletic que decía que al final el problema del Tottenham en este día, sobre todo en, en el Emirates, era que su estrategia de partido involucraba tener que hacerlo prácticamente todo perfecto, ¿no? Porque iban a tener, digamos, pocas ocasiones, iban a tener que ejecutar muy, muy, muy bien en defensa y en ataque, y al final esa presión, esa, esa necesidad de tener que hacerlo todo bien hizo que un Arsenal que al final no tenía que hacerlo todo bien porque al final, digamos, tenía más volumen de juego y más superioridad que pudo permitirse pues, tener errores y aún así acabar venciendo a, a los Spurs 3-1. ¿Tú qué valoración haces de este partido?
0: Eh, a ver, a mí no me pareció o por lo menos mientras que el partido estuvo en 11 contra 11, no me pareció un Tottenham peor, de, del, que, o sea, peor del que hemos visto esta temporada, me refiero no hemos visto una buena versión o una eh, versión que le vaya al, al Tottenham dejar los puestos de Champions a, en la mano, es decir eh, si el Tottenham termina jugando así toda la temporada tiene posibilidades de pelear por, por meterse en, en Champions pero no va a ser con la, con la sencillez que pensaba yo al final de temporada o sea, eh, a principio de temporada ¿Cuál es el tema? Que, que en parte tiene razón porque yo creo que eh, el Tottenham, sobre todo a la hora de defender, necesita defender tan bien tan bien y tan concentrado porque al estar tanto tiempo defendiendo, porque es uno de los equipos que Menos tiempo tiene el balón, digamos. Si está tanto tiempo defendiendo, al final necesita que eh, los errores o las oportunidades que conceda sean oportunidades de muy poco nivel. Y al final, en la primera parte, el Arsenal no tuvo ninguna ocasión clara. Es decir, el, el remate de party es un remate que si vamos a, a los expected goals del remate es una cifra muy baja, es decir... no pasa Por eso mismamente cero. es un
1: golazo, ¿no? Al final, la... Claro, es claro, decir, claro, la espectacularidad es, va es. en función de la dificultad y de lo improbable que sea que eso entre.
0: Eso es. Y al final, el Tottenham, eh, yo creo que le negó bastante, la... le negó claridad a la hora de atacar al Arsenal. El Arsenal tenía el balón, lo rondaba alrededor del área y claro, si tú rondas con el balón alrededor del área permites que, que, te, que te hagan eso y tienes un fallo o tienes un error estás mucho más cerca de conceder un gol que el que se defiende con un balón cualquier, eh, cualquier enfoque es válido es decir, el Tottenham se ha metido en Champions jugando así y probablemente le vaya muy bien durante toda la temporada jugando así pero yo creo que ya empieza a necesitar otra cosa eh, yo creo que Conte sabe que lo, el siguiente paso es el 5-3-2 es decir, porque ahora mismo todos los partidos tienen la misma tónica. Al Tottenham le superan en el medio del campo. El otro día el Arsenal metía a los laterales hacia adentro. Haciendo una como el Manchester City para protegerse de los contragolpes. Tenía a Partey y a Shaka. Y al final el Tottenham solo tiene a Bentancur y a Joybier. Y claro, no solo eh, con la posesión, sino que luego al salir hay muchos rivales cerca para poder... Eh, dar un buen primer pase que le permita atacar eh, de forma clara en contragolpe al Tottenham. Luego, ya en la segunda parte, se, todo, la balanza se decanta con un error de Lloris y con una expulsión que sin que me parezca muy clara. Eh, tiene sus motivos. Es decir, no. Es una jugada naranja. Motivo. Que
1: puede caer amarilla, sí, puede caer roja, pero es sí,
0: naranja. Eso es, eso es. Y siendo en el Emirates y. Y con el resultado que, que se estaba dando y un partido como, como, como el Derby eh, hay, hay que ser un poco más inteligente si vas a hacer esa falta. Y, y eso es. Yo creo que no fue un partido tan desnivelado hasta el minuto 60, creo que es la expulsión. Luego sí, luego ya Conte, el propio Conte ya eh, se resguarda un poco. Al final no remata el Tottenham en la segunda parte prácticamente, no tiene ni un solo remate creo, pero es eso, al final el Tottenham acaba con Bisuma, que casi no ha jugado Skip, que estaba debutando Doherty, que estaba debutando tiene a Spence, que no juega nada eh, es decir, estaba jugando el Tottenham con una plantilla muy corta, Bryan no cuenta Lucas está lesionado y, y no se le espera, creo que hasta la vuelta de, del Mundial eh, yo, yo confío en que una vez Conte vaya metiendo en dinámica a estos futbolistas, sea capaz de cambiar el, el esquema, porque el 5-3-2 con Skip, Bisuma, Hoybier, Bentancur incluso Kulusevski de interior, yo creo que puede hacerle mucho bien al, al Tottenham. Pero el otro día el Arsenal le pasó por encima, le pasó por encima merecidamente, además. Merecidamente sí. Quizá no tanto en la primera parte, pero sí en la segunda. Y el Arsenal ahora mismo es que es un muy buen equipo. Sí. Un muy buen equipo, una plantilla Yo creo que peor que la del Tottenham Pero su once inicial Es que juegan muy, muy bien Yo no comparto Tanto, tanto Tanta excitación Ya, bueno <risas> Quizá por mi naturaleza rival Sí pero el Arsenal es muy, muy buen equipo Es un muy buen
1: equipo mm, Completamente, ¿no? muy, muy bien capturado Absolutamente todo el análisis eh, Emerson Royal, Héctor expulsado claro, eh, Colin Miller eh, Periodista eh, de The Mirror eh, Compartía en Twitter un, una anécdota Bueno, un dato que yo no sabía y Es que Emerson Royal se llama Royal Porque eh, siendo niño Su tía en Brasil eh, Le apodó Royal porque se parecía A la mascota eh, Gelatina Royal
4: Bien, sí, y también ha salido eh, esta semana la noticia de que se estaba gastando casi un millón de libras para ser mejor futbolista. Así es. Eh, con una cámara hiperbárica de esa. y sí, tal sí, y el, sí, po sí. el pobre Rodri aquí pidiéndole que sea inteligente, <risa> claro. Imagino que, que no habrá leído bien las instru instrucciones de la cámara esa y no le estará llegando bien el, el, el oxígeno al cerebro y por eso le dio la que le porque claro, no...
0: Es que... El, el, el tema con Emerson es que yo creo que el problema de Emerson no es el físico o su preparación física. Es decir, es un fútbolista que técnicamente es muy limitado. Es decir, yo no creo que, que lo que salió la noticia que está intentando mejorar sea lo que le hace falta. Es decir, lo decía un chico, creo que sigues sí, tú también, André, en Twitter, que se llama Harry Brooks, que dice. O sea está bien, eso está bien porque está intentando ser mejor jugador, pero tienes que saber dónde tienes que mejorar. Es decir, es como si Jalan quiere mejorar eh, su fútbol y lo único que hace es hacer entrenamientos de remates a puerta.
1: Hmm, ya. Yeah. Sí, completamente, completamente. Um, y hablando de haber mejorado eh, Granit Saka, dato de Duncan Alexander, el 16% de los goles y asistencias de Granit Saka en total en su carrera en la Premier League han llegado en los últimos 49 días. Y la verdad, Héctor, ese, ese gol que mete en este partido, el 3-1, es, esa forma de combinar y lo bien que ejecuta, la verdad es que ves qué jugador había ahí escondido dentro, dentro de, este, de este chico.
4: Sí, la verdad es que sí, y, y a ver, calidad tiene, pero igual, es otro que, que no sé exactamente por qué motivo, no respira bien a veces y, y se, le va, se le va el cable, pero clase tiene toda la del mundo y, y a veces, a veces, eh, ojo, ojo al triple que me voy a tirar, a veces hasta inteligencia futbolística, el problema es que cuando echas la cuenta a final de año, normalmente salía a deber y tenía tenía muchas más veces poca inteligencia que la que debería, la que se le espera. Pero yo creo que sí que tiene razón ahí y me ha gustado mucho lo que ha dicho Patrick el trabajo que ha hecho Arteta, no sé si solo con psicólogos, también con algún psiquiatra, pero parece que, que ha conseguido que algunas de estas cabras locas que tenían por ahí estén más centrados en, en, en lo que pueden añadir que en, en dejar que su, sus emociones salgan a, a flote
2: he de decir que me sorprendió mucho en, en el All or Nothing eh, las veces que ha salido hablando Saka eh, como muy calmado muy sosegado como que se le ve mucho más tranquilo y en todas las... a ver, obviamente lo que nos enseñan en estos documentales es lo que quieren enseñar, pero muchas de las charlas de Arteta, prepartido, postpartido, en entrenamientos, se centra muchísimo en el aspecto emocional. Entonces, no sé si, si es algo que, que está trabajando y que obviamente pues esas cosas tardan un tiempo en, en dar sus frutos o simplemente pues, de cara a la galería eh, no quieren enseñar la parte, la parte táctica. Pero me sorprendió mucho eh, el hincapié que le hace mucho al, al tema de ser un equipo, a la actitud, a, pues hemos ganado, pero eh, hemos ganado de pura suerte, eh, porque eh, habéis bajado los brazos, esas cosas que, que, bueno, normalmente, como que no obviamente no las ves, a no ser que sean estos documentales, pero me, me llamó la atención, y quizás saca es uno de esos casos que, pues con Arteta o con el equipo que tiene Arteta, pues le hayan conseguido calmar. Hmm. Te dimos esto y el próximo partido hará una patada de las suyas, pero bueno, oye, si pasan cada 15 partidos en vez de cada 5, se pues agradece.
1: Sí, será una mejoría. Y hoy no ha podido estar con nosotros, pero sí estuvo presente en el Emirates nuestro buen amigo, nuestro hermano Manuel Sánchez, que estuvo ahí presente de carne y hueso y nos mandó un audio para contar su, su experiencia en, en el partido. Vamos con Manuel y volvemos con mucho más en la alineación indebida.
3: Bueno, dejo atrás dejo el Emirates Stadium. Vamos a ver si podemos llegar a casa en un tiempo decente. Del partido poca cosa. Es que no me he perdido el gol de, de Party Que es un gol muy perdible Porque es el tipo que te pilla mirando <risa> cualquier otra cosa Y de hecho estaba mirando un artículo de The Guardian Sobre los peores partidos que habían visto sus redactores O algo así Y Eso. él levantó un momento la mirada y golaza Fuera del partido Obviamente, bueno, resaca Resaca importante Yo creo que tuvimos la suerte ayer de que nos de la de la discoteca O un tema de DNI si No sé qué historias Así que dentro de lo malo, bueno Podría estar bastante peor de lo que estoy ha sido de las pocas veces, por no decir la primera, que he llegado al estadio y no he comido. Básicamente porque he llegado ya prácticamente sin margen de, de tiempo. Uf, eh, detalles, detalles del partido. Detalles del partido. Bueno, de lo más interesante ha sido que en el descanso, eh, mientras bajaba a la sala de prensa, en una de las, de las filas de asientos, un señor se ha se intenta sentar y se ha caído toda la fila. Se ha desplomado la fila de asientos. La verdad es que el tío la ha llevado con bastante con bastante elegante, se ha levantado, se ha reído y ya está y luego no han estado sustituyendo la fila de 7 porque se había roto así que esto diría yo prácticamente creo que es lo más lo más importante que ha pasado la verdad no no, no te sé decir mucho más del partido está bien, el Arsenal es mejor, han ganado y bueno, nada yo
4: creo que tenía alguna
3: cosilla más que contar pero la verdad es que ahora mismo no, no me acuerdo así que nada, confiamos en llegar prontito a casa son las 3, hora de Inglaterra Igual da tiempo una siesta Que la verdad entraría, entraría muy bien Y nada, simplemente bueno, también eh, mandar un abrazo a Borja Porque he visto ya que pone bien los arrobas en Twitter Para su podcast Así que nada, que, que, me alegro que, que ya haya reconducido eso Y nada, poco más
1: Ahí teníamos a Manu Sánchez, Héctor, nuestro buen amigo, contándonos esos detalles, esos detalles en exclusiva, en alineación indebida, que, que nos perderíamos, eh, que se pierde la gente, si, si no tiene ahí a, a gente en vivo y en directo.
4: Sí, sí, pero a Manu se le ve afectado desde lo de Roger, ¿eh? No sé cómo vamos a conseguir levantarlo. <risa> creo que será
1: pero... más resaca que otra cosa, ¿eh? Pero... <risa>
4: Bueno, no sé, claro, pero si se está dando la bebida por lo de Roger, hay que, hay que hacer algo, hay que hacer algo.
1: Efectivamente, también mencionaba a Borja y mañana, eh, lunes por la noche, cuando esté escuchando a la gente esto, esta noche, eh, tenemos ese ese Leicester, Nottingham Forest, Hector que yo creo que es un, un partido eh, por ver quién se queda con Sunday, es decir, el que pierda echa al entrenador y pone a Sondage.
4: Sí, pff, no, no sé, no sé. Eh, también hay que ponerse un poco en el, en el lado de, de Sondage. ¿De verdad alguno de esos dos proyectos te interesaría tanto como para.? No sé.
1: Se ha mudado a Nottingham recientemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí.
4: Bueno, pues, entonces, <risa> entonces, bueno, entonces sí. Pero claro, también desde el punto de vista del Forest. Eh, cargarse a, a, a Cooper con todo con todo lo que les ha dado tienen un,
1: ya, tienen un sea, dueño griego que es el dueño de Olympiaco sector o sea ya,
4: yeah, pero nah, nah, yo, creo, yo creo que el, el, el señor el señor Marinakis eh, si tan, tan preocupado está estaría más preocupado con, con el señor Méndez, que por lo que tengo entendido se lleva muy bien y por eso tienen ese flujito de, de jugadores yendo de aquí a allí. Así que si le preocupa, nada, va a Portugal y mira a ver quién está de moda y ya está. Y adelante. Sí.
1: Blanc blanco y en botella. Ver, en este caso, Chachiki porque es un señor griego. <risa> <risa>
2: <risa> de de Nottingham al Lester no hay muchos. Por o sea, eso, por eh, eso. Y, y Nottingham es verdad que es, es más bonito que el eh, Entiendo que ese y se haya escogido y se va vivido a Nottingham, aunque acabe... En el, en el este. he de decir que intenté coger entradas para ver este partido uh -huh. pero como están tan cerca sí. eh, es, creo que eh, creo que dijo Borja en su día que lo consideraban un poco como un derby. entonces claro, categoría A imposible encontrar entradas así que supongo que significa que, que va, a haber, va a haber buen ambiente
1: sí, seguramente, muy muy seguramente y, eh, también hubo buen ambiente hubo espectáculo Rodri, fue en Anfield Liverpool 3, Brighton Tres, absoluto partidazo, puesta en escena, inmejorable, bueno, haber ganado, ¿no?, pero tres goles, hat-trick de Leandro Trossard para el Brighton, un Brighton con De Servi que no ha perdido eh, comba en absoluto, sino la ha ganado incluso, ha subido la velocidad uh, a esta gran temporada, se mantiene el Brighton en Champions y el Liverpool no, el Liverpool todo lo contrario, eh, noveno, 10 eh, puntos eh, Fuera de puestos europeos Veremos si llega a esa mejoría Pero un partido fascinante entre estos dos
0: Sí eh, Yo al De Cervi no lo tengo Muy controlado Es decir, el otro día un amigo Que es así bastante Le gusta mucho la táctica y tal Me mandó unos PDFs Pero aún no he podido mirar Pero me imaginaba algo Más pausado, algo... Una construcción de balón más lenta, pero en los primeros 10 minutos es que el Liverpool podría haber recibido tres goles sin problema ninguno. Y, y el último gol es también un, un ejemplo. Primero con creo que es eh, ah, ¿cómo se llama? Mi toma. El central no. zurdo. El, ce ah, el eh, Webster. Webster. Sí. Que hace un amago y de repente controla con la izquierda y ya sale eso. Al final son cosas que, que, que al Brighton, que ya viene, eh, las tiene aprendidas con Graham Potter, yo creo que de Servi es como añadirle un, un, un plus de calidad a, a, a una salida de balón que yo creo que es de las mejores de la liga. Y, y tengo muchísimas ganas de ver al Brighton con, con el italiano de Servi porque, porque me parece que ahora sí... Ahora sí ya empieza a ser un equipo que no sé, que, que tiene papeletas para pelear por lo menos por la conference, por la conference, yo creo.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque al final, o sea, le, le, le vimos un poco retomar de donde lo había dejado Potter, es decir, un poco quizás combinar, pues y con el tiempo se irá viendo más sus propias filosofías, sus propios métodos de, bueno, ser un poco más pausado en la salida de balón, de atraer al rival, a la presión, todo lo posible para luego eh, explotar espacios espacios que se vayan abriendo, como nos estaba explicando Bruno Alemán en el programa de, de la semana pasada, y, y claro, eso creo que se irá viendo con el tiempo, pero ya solo el aprovechar y, y no tener ese tiempo de adaptación y, y saber maximizar a todo lo que ya había, y se hablaba de que a Leandro Trossard le había dicho durante el parón de selecciones que necesita que aporte más de cara a puerta, porque es un poco lo que le ha faltado a este Brighton, alguien realmente confiable eh, de cara a la portería rival y Trozar siempre ha tenido un poco ese algo y llegar aquí en el debut de, de Servi a Anfield y marcar el primer hat-trick en Anfield, rival, desde que lo marcó sabin en 2009, cuando marcó 4 con el sí. Arsenal, es eh, realmente extraordinario por parte de Liverpool, Rodri eh, no sé ¿Qué? Muchos, problemas. Muchos problemas, porque claro, yo pensaba de bueno si juegan Thiago y Fabiño se mantendrán lo suficiente, es decir, seguramente no van a poder competir con el City, pero tendrán suficiente para ganar el día a día, para tener una temporada tranquila como el Chelsea el año pasado de quedar tercero, segundo, de no sufrir por entrar en Champions, no competir por la Liga pero ahora mismo hay tal nivel de, de ruptura en el sistema de, de incapacidad en comparación con lo que nos han demostrado en los últimos años de absoluta y devastadora brillantez, que sí que hay esa, esa incertidumbre.
0: Sí. sí, 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 sí. Es que le está costando un montón, porque yo creo que ya más allá de, de que pueda jugar mejor o peor, yo creo que ya está en el, en el campo mental. Es decir, en el que el otro día remontan, pero si te fijas, la celebración del tercer gol eh, no, no cierra el partido, digamos. Otras, otros días el Liverpool remonta, marca el tercer gol y tú dices, se finí, se finí. Aquí ya no hay no hay vuelta atrás. Pero es que el otro día yo estaba viendo el partido y pensaba, esto no no está terminado. Es decir, el Brighton juega bien, está atacando, está teniendo oportunidades. No es que eh, haya marcado dos goles de milagro, como sí que pudo ser la victoria del Crystal Palace en Anfield en la segunda jornada, me parece que fue. Eh, ahora sí que, que el Liverpool es un equipo frágil. Yo diría que es un equipo mentalmente frágil y tiene jugadores muy por debajo de su nivel. El tercer gol de, de, de Trozar es un fallo grave de Van Dijk. Hmm. Eh, Alexander-Arnold es que yo creo que el próximo artículo que voy a escribir, creo que tengo casi obligado a hablar de Alexander-Arnold, porque es que igual ha llegado la hora de sentar en el banquillo a Alexander-Arnold. Y, y esas son palabras mayores, ¿eh?
1: Sí, sobre todo cuando no hay un suplente que no se llame hecho Gómez. Lo cual, bueno, Calvin Ramsey, ¿no? Que ha entrado en Aberdeen, pero creo que tiene como 18 años... Es complicada la situación del de Liverpool, y sí, el, el bajón de rendimiento de Trent Alexander-Arnold también es eh, extraordinario, absolutamente extraordinario. Uh, sí, veremos, veremos si hay mejoría en este equipo o no, uh, pero sí que, y a, alguien lo comentó en Twitter, que dio una sensación muy parecida al Liverpool dos, entre 2015 y 2018, cuando el proyecto se fue dando forma con Club, cuando por fin... Empezaron a competir de verdad en esa 17-18, llegan a la final de la Champions, quedan cuartos en liga, pero ya son, digamos, un, un aspirante más a, a, a la Premier y, y la verdad es que sí que da esa sensación de equipo... Incapaz, ¿no? Incapaz de mantener eh, sus registros, sus su brillantes de estos últimos años. Veremos, veremos qué tal será la cosa. Sí. En todo caso... Y ojo en Champions,
0: porque tienen que ganar sí, esta
1: semana. Sí, sí, sí. En Champions... Bueno, ahora es el Rangers, que deberían superar al, al Rangers, pero, pero bueno, habrá que ver el partido de vuelta con Nápoles en la última sí.
0: jornada y... Yo los tenía segundos en la predicción de principio de temporada. Y yo primero. creo que si me preguntases ahora, no los pondría de segundos seguro e incluso tampoco los pondría de terceros
1: ya, yeah, sí, ahora mismo sí, sí y claro, no sé, está ahí el Chelsea al que ahora llegaremos, al United más o menos seguramente les podamos seguir poniendo sexto pero lo demás no está claro lo que sí está claro Héctor es que Mitoma, eh, sí, es muy buen jugador de, de fútbol
4: aquí estaba abrazado a mi bandera de Japón ay, ay. esperando a que, que mencionaras a, a Mitoma eh, bueno, eh, Trent también ayuda ¿eh? Ya. Yeah. lo que comentaba Rodríguez yeah. pero sí, sí, es muy eléctrico el único problema que tiene es que es muy intermitente pero a ver si, si en el Brighton que qué bien juega el Brighton eh, tiene tiene oportunidades en Bélgica la temporada pasada lo hizo muy bien y fue el que metió a, a Japón en el Mundial, en el partido contra Australia también en el, en el último derby que tuvimos también fue el que metió uno de los goles muy eléctrico ...es muy... Eh, técnicamente es muy bueno... ...tiene un regate muy bueno... ...y, y nada, nada, la asistencia... ...incluso dos o tres jugadas que hace... ...que, que dejan al tren bastante en ridículo... Eh, ...estuvo estuvo bastante bien mi toma.
1: Y eléctrico no fue... ...en todo caso una, una caja de fusibles... ...todos fundidos... Eh, borramos cero, Brentford
4: 0. Una maravilla... El ...sábado por la tarde... ...yo tenía que haber estado en una barbacoa... ...intentando olvidar toda la semana... Y decidí cancelarla por, porque estoy mayor. Y pff, entre dormir una siesta o ver el partido, elegí ver el partido. Error, otro más en mi, en mi gloriosa vida. Eh, pero bueno, un punto, como te he, dicho, te he dicho antes, haciendo bromas que no has querido usar y menos mal. Eh, sacamos un punto en Neto cuando no esperaba absolutamente nada en bruto porque la verdad es que el Brentford fue un poco un poco mejor que el Bournemouth. ¿eh? Eh, Neto nos salvó varias veces de gol, aunque Tony no estuvo especialmente bien. Fue muy bruto. Y... <risa> sí. Jefferson Lerma, gran partido Otra. suyo si, si consideramos que saltó al campo y se llevó una amarilla. Pero, pero luego el Bournemouth, la verdad, pese a que hubo un tramo del, del partido que le quitó el balón al Brentford, cosa que en mi opinión tiene bastante mérito, eh, pero, pero le falta mucho arriba. Le falta mucho arriba. Eh, Moore, Moore es, es, le pone muchas ganas, pero pff, es, un tronco, es un tronco. Y Solán, que se sigue creyendo que es Van Basten, con lo cual imagino que nadie ha hablado con él todavía para explicarle que no lo es. Lo único así más decente es eh, Tabernier, que ha sido muy buen fichaje, y, y, y Billing. Pero bueno, otro punto, y, y como dijo Solán que después del partido, todo lo que se sumar ahora... Son puntos que luego nos, no, no nos faltarán si, si estamos en la lucha por quedarnos en, en Premier League. Mm.
1: Lo mismo debe pensar el Chelsea y Grand Potter en esa lucha por entrar en Champions League y el estrenarse, en este caso, en Southampton Park, en Premier League, con una victoria 1-2, Patri, el exentrenador del Brighton, que pudo te tener esos tres puntos al final de, de los 90 minutos. Un partido complicado, áspero, un Chelsea todavía con problemas para generar de manera fluida y ocasiones de manera clara, pero al final apareció Conor Gallagher, la estrella del Crystal Palace la temporada pasada, para mandar un golazo a la escuadra y, y los tres puntos a, al casillero del Chelsea.
2: Tiene, sí, tiene mala, mala suerte el pobre, el, el pobre Crystal Palace, que tenga que venir mmm, casi tu mejor jugador de la temporada pasada a marcar el gol de la, de la victoria. La verdad que viendo el inicio del partido y sobre todo un par de ocasiones que había fallado el Chelsea, eh, yo me puse en lo peor. Digo, esto va a acabar ganando el, el Crystal Palace porque, bueno, esta es eh, la situación siempre de cuanto más perdonas, eh, la, bueno, al final la paz. Pero Obamé debutando y marcando, veremos cuánto le dura la ratita. Correcto, eh, eh no gira. El... Eh. O sea, en el sí, en, sí, en el sí, sí, en giró, ya esas cosas. No, no, no. Pero se le ve además bastante, bastante fino físicamente. Pero bueno, veremos lo que le dura, lo que le dura la racha. Y luego, pues, eh, eh, había, hubo muchísima, muchísima polémica. Bueno, Vieira estaba mmm, que rabiaba con la amarilla que se le, que se le pita a Tiago Silva. Para mí es roja. O sea, la situación para los que no hayáis visto el partido eh, es una falta que yo creo que es falta a Tiago Silva pero él se tira y para evitar que salga, eh, salga el Crystal Palace al contraataque, toca el balón con la mano. Y lo viró el bar y el árbitro de primera se había sacado amarilla, pero es que se iba solo a puerta. O sea, no entiendo en qué momento eso no fue roja. Bueno, y el ángulo, por el reglamento, que se si iba hacia corner,
1: mitad, que si no es una ocasión manifiesta de gol Estas cosas. Eh,
2: se iba. Pero es que se iba, se iba solo, claro. o sea, no es que digas, es que fue en el centro del campo, es que estaba casi en, en el borde del área, pero bueno... Eh, Vieira estaba que, que trinaba pero dices, a ver, esto fue en el minuto 30 o 35 más o menos, fue la primera parte, tuviste otros 45 para, para espabilar, pero eh, al margen de polémicas varias sí que salió eh, al Chelsea un pelín mejor, creo que además el 1-1 en el descanso, la segunda parte del Crystal Palace salió bastante más, eh, más blandito y, y bueno, eh, Quepa, lo vi un poco como todavía. Es que no sé qué le pasa a este chico. O sea, es que parece como que se hace pequeñito. O sea, no es precisamente bajo. Y lo ves en la portería muchas veces hablando con los defensas y es como que se hace pequeñito. No sé si es pérdida de confianza o, o, o qué. Tiene mucha cara de angustia genera... también Va... siempre.
1: O sea, es como. Sí. pa tío. Sí, o sea, no que ese si portero está... tiene una cara de... de mala hostia, aunque sea mentira.
2: Claro, es como miedo a, a cagarla. Pues chicos, si la cagas, la cagaste. Eso le pasó a Lloris, por ejemplo, y, y no pasó, no pasó nada. O sea, me refiero, lo veías luego en la siguiente jugada y estaba como siempre. Eh, creo que ahí se nota también eh, la veteranía y el, y el carácter de, de los jugadores. Y qué pasa es que está ahí como, como acongojado y no, no ayuda a, a la defensa. Y el Crystal Palace me da pena porque a veces piensas un poco que va a caer como qué que bonito juega el Brighton, pues qué bonito juega el Crystal Palace como el año pasado, sí, sí. pero luego no, no terminan de, de puntuar. Y mira que pa, que, que los ves y es, es un equipo entretenido de ver, pero les cuesta muchísimo, muchísimo hacer gol.
1: De momento una sola victoria en siete partidos, tienen un partido menos que los cuatro que tienen por encima de ganarlo. Eh, bueno, ascenderían al menos eh, tres posiciones. Pero sí que, al final, ver a Cristal Palace decimos séptimo, da, da un poco esa impresión, si lo mira eh, los mandatarios de Crystal Palace, puede empezar a generar eh, algo, algo de, de incertidumbre general. En todo caso, eh, Rodri, ¿algún detalle que quieras destacar de lo que fue el
0: partido? Eh, sí, y antes no sé qué pasó, que se me fue el micro, la verdad. Eh, eh, quería decir que hubo un momento del partido en el que lo único que pensaba yo era... Eh, ¿Quién va a ser el próximo entrenador del Chelsea? Después de Graham Potter? Porque Al final I, tengo que ser, Yo soy una persona que soy muy poco paciente Ajá. Y yo pensaba eh, Es que Potter no va a durar Nada en el Chelsea Nada Y, y, y todavía No afirmo eso pero, pero es que el otro día el partido fue complicado Fue, fue duro De, de ver y, y al final el Chelsea, es que porque tiene muy buenos jugadores. Es que es igual que el Tottenham o que el Arsenal o que el United. Ganan porque tienen muy buenos jugadores. Pero eh, luego vas a Europa y te das con canto en los dientes. O sea, te, te, te das un golpe. Porque eh, en Europa hay mejores jugadores incluso. Y, y, y tienes que jugar a algo. El Chelsea... O no, yo y, y es un...
1: igual como contra el Dinamo de Zagreb.
0: Claro, también, también. Pero yo entiendo que el Chelsea necesita empezar a jugar a algo. Es decir, yo creo que el Chelsea tiene que ir alejándose de esa visión que le llevó pues a ganar una, cham una Champions, dos Champions incluso con Di Matteo, en las que ganaban partidos de. ganaban torneos coperos o torneos del Cao, como le dicen en, en cuatro o en telecinco. <risa> eh, pero pero luego, en el día a día, el Chelsea ¿cuánto hace que no pelea por la liga? La última vez que peleó por la Liga fue el año que le ganó la Liga al, al, al Tottenham. Sí, efectivamente.
1: Me alegra que, que, que recuerdes ese año, como, no el año que el Chelsea gana la Liga, sino el año que le quita la Liga al Tottenham. Me gusta eso. Claro,
0: claro. claro. Y, y al final, es que ya han pasado muchos años, ¿eh? Sí, Bastantes, cinco, de hecho. Cinco. Estaba, yo, estaba yo en la ESO aún. <risa> Y ahora, y ahora estás de Erasmus en Polonia. ¿Cómo, cómo, cómo,
1: sí, ¿cómo va la vida? ¿Cómo, ¿Cómo pasa la vida? Eh, <risa> así que sí, habrá que ver qué tal el Chelsea de, de aquí en adelante, el resto de esta temporada. Eh, también, bueno, eh, no dos, marcó cuatro. El Newcastle tuvo un día mucho más fácil eh, de lo previsto. En Craven Cottage, Héctor, eh, contra el Fulham, eh, porque bueno, no estaba jugado para que era el pilar indiscutible de este Fulham, estaba sancionado de haber visto ya 50 amarillas en los primeros siete partidos de Liga, eh, salió Nathaniel Chaloba en su lugar y a los cinco minutos Nathaniel Chaloba estaba expulsado. Así que no salió bien la cosa al Fulham y de ahí pues el Newcastle, velocidad de crucero, a, a gustarse, a exhibirse y cuatro goles como cuatro soles.
4: Sí, y, y el Newcastle... Eh, ha puesto problemas a, a muchos y estos tipo, este tipo de partidos lo, los está sacando adelante más o menos bien eh, sí que, que empataron con, con Bournemouth pero luego los demás lo, los están sacando no hablamos creo que lo suficiente del Newcastle quitando el día del Manchester City para entender eh, que, que esto era exactamente lo que se buscaba o el, el cambio que se buscaba con, con la inversión y la llegada de Eddie Howe y todo eso y que es que no claro en esta jornada con, con el derby de Londres, con el derby de Manchester y tal, y bueno y con el, el lío del Liverpool, no, no se habla mucho de ello, pero, pero estos partidos son los que, los que realmente hacen que un modelo funcione y que, que una inversión eh, salga adelante, no es solo tus partidos contra los big six, sino el, el resto de la liga que te haga estar ahí peleando pues pues Quién sabe por entrar en, en UEFA Champions League.
3: Hmm.
1: Además, en este partido, Joelinton fue suplente los 90 minutos. Isaac estaba lesionado y no, no viajó. Y San Maximán, lo mismo, tampoco estaba disponible. Así que, y Selby tampoco. O sea, Isaac Selby y, y San Maximán estaban lesionados, no fueron de la partida. Y aún así, vale, que, fueron, que fue contra 10 casi todo el partido, pero el Newcastle aprovechó con gente no tan protagonista. Y se exhibió con dos de Almirón, uno de Longstaff, muy bien Guimaraes, bien eh, Caron Wilson marcando el, el cuarto... Y en todo caso, eh, la verdad es que bastante, bastante bien, bastante bien. Este Newcastle, y también re, eh, mencionar del Fulham, eh, no lateral izquierdo, Cursaba, que debutaba, sino el lateral derecho, Kevin Mbabu, me hizo gracia porque fue el jugador que no marcó bien el fuera de juego para el gol de Callum Wilson en el Newcastle. Y yo pensé, esta ha sido la mejor contribución de Kevin Mbabu jamás para el Newcastle, porque Kevin Mbabu hace varios años jugó en el Newcastle con, bueno, casi inexistentes resultados. Y ahora, como jugador del Fulham, pues contribuyó um, involuntariamente al triunfo por 1-4 del Newcastle uh, a orillas del Támesis y no a orillas del Támesis, pero bueno a orillas de, de la costa atlántica eh, de, ese, de ese estrecho eh, tuvimos al Southampton y al Everton, que ganó eh, el Everton por 1-2 eh, Rodri, partido bueno, eh, divertido bueno, a ver divertido, a ver, 0-0 hasta que de repente se volvieron locos, marcó el Southampton marcó 2 al Everton y de repente, el Everton, eh, como bien señalaba Duncan Alexander, tras los goles encajados por el Manchester City esta tarde, es la mejor defensa de la Premier League.
0: Sí, es increíble, es impresionante. Yo me estoy comiendo mis palabras con Lampard. Sí, sí, sí. Tendré, sí. Que, tendré que escribir pidiendo perdón públicamente a Frank Lampard.
1: ¿eh? sí. Bueno, a ver, ha fichado a Cody, Tarkovsky, Onana, eh, McNeil, Mopé, desde que, la última vez que hablamos. Pero pues es
0: que ya no es que gane o pierda, es que ya el Everton mola. O sea, sí. es un equipo molón. Sí, sí. O sea, yo veo los partidos del Everton porque me divierto viendo los partidos del Everton. Tremenda. ¿eh? Es decir, eh, es increíble, o sea. Es, yo, de verdad. Es increíble. No confiábamos, no, never, no confiábamos en ese hombre. Porque ahora hasta... 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 Eh, hasta McNeil es de los mejores del equipo. Un jugador que el año pasado estuvo perdidísimo. Hmm. o sea eh, eh, Sí, el año pasado. O, bueno, o fichó este año.
1: No, ha fichado este año, pero en no, Burnley así, estuvo perdidísimo. Es la, la crítica sí.
0: vale igual. Sí, sí. Es que... Yo, de verdad, o sea, me parece... Ya lo estuve viendo para el para el artículo de Iwobi y. y, y, no, y no había ganado todavía. O había, no, no había ganado. Ganó el otro día contra el West Ham con un gol de Mopé. Que hasta Mopé da puntos en el Everton. Es que. O sea, el nivel, el nivel de. de. de LOL está ya en. En cuotas muy altas. Absolutamente,
1: absolutamente. También de este partido, eh, vencido por uno, dos por el Everton, Héctor, Duncan Alexander también destacaba eh, un dato muy importante. Y es que es la primera vez en la historia de la Premier League que ha habido cinco jugadores en un once titular cuyo nombre, cuyo apellido era compuesto.
4: Ya, sí, sí, sí. Correcto. Entre eso y que, y que Rodri dice que ve los partidos del Everton mientras aterramos en Cracovia, yo creo que tenemos ya para escribir uno o dos artículos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Efectivamente. Kyle Walker Peters, Armel Vela Kotchap, Duse Caleta Char, Ainsley Midland Niles y James Ward-Prowse. Eh, un equipo que también, además de estos cinco, luego tiene eh, fonéticamente, o sea, luego el, el rollo de tener a Stuart Armstrong, Adam Armstrong, o sea, Che Adams, Adam Armstrong y Stuart Armstrong en ese ataque, lo cual es como, bueno, eh, maravilloso. Y luego también ahora el lateral izquierdo que debutó contra el Everton, eh, Juan Larios, Héctor, eh, que tiene una cara de Cayetano que, o sea, podría ser amiguísimo de Jaime Suárez. Bien,
4: bien. <risa> <risa> es un equipo molón el Southampton. Sí, sí, A mí me cae bien, me cae bien el Southampton, la verdad. Ciudad fea, como ya hemos dicho alguna vez, sí. pero... Pero equipo, equipo siempre interesante.
2: <ríe>
1: Absolutamente. Y también lo era el Wolverhampton y seguramente lo seguirá siendo, pero ahora con un entrenador nuevo, Bruno Lazer a la calle después de caer 2-0 contra el West Ham. Rodri, un partido... Este, um, interesante porque, claro, pensás de alguna forma que el Wolverhampton, pues más allá de no tener todavía esa referencia, Diego Costa salió el último rato para jugar de delantero a centro y se le empezaron a ver cositas, es decir, Diego Costa, mientras físicamente pueda estar entero, es un jugador de una clase enorme después de la lesión desafortunada de Sasha Kalajic, que era el fichaje estrella de este equipo. Y sin embargo, en el London Stadium fue una versión excesivamente plana, y el West Ham lo aprovechó para, bueno, juntar a sus ju buenos jugadores de arriba, que los tiene, Jarrod Bowen, Cornet, Paqueta y Escamaca, y entre Escamaca y Bowen 2-0, y, y victoria, buena para el West Ham, y bueno, eh, sentenci sentenciosa, eh, criminal, eh, letal para el pobre Brolaje, que se va a la calle.
0: Sí, que a ver, a mí nunca me ha terminado de convencer Laje, pero... Eh, ¿Cuál es el tema? Que yo creo que la plantilla del Wolves Está un poco descompensada Es decir, más allá de que Es muy difícil eh, Jugar mejor Pretender jugar mejor Que la selección portuguesa Que tiene a los mejores portugueses hmm. y no tú no, de, tienes... de hecho,
1: batió el Wolverhampton El récord de, con ocho portugueses Es decir, el récord de una nacionalidad No británica En poblar un 11 de la historia de la Premier League
0: y yo creo que a mí se me quedaba un pelín corto. Sí que es cierto que juega muy bien, recibe pocos goles, pero es que no es que le falte gol, es que no crea nada. O sea, no crea eh, tantas ocasiones como para decir, mira, le, le falta un tío que de las, todas las ocasiones que tengan, marque, las marque. No, o sea, es decir, eh, no está generando tantos tantas ocasiones, tanta tanto peligro como para decir eso. Es un equipo que defiende bien, pero porque... Defender es probablemente lo mejor y lo único que se le dé bien. Hmm. Y, y si tú has inventado una cosa que, en la que no contabas con Adama y ahora, para solucionar la situación, vuelves a contar con Adama, <risa> es que algo no va bien ahí.
1: Sí, efectivamente. efectivamente. Veremos quién es el nuevo entrenador. Héctor, ¿algún candidato en Portugal? ¿Algún eh, representado por
4: Méndez? Sí, no, se habla del de Olimpiacos, Pedro Martins.
1: Pedro Martins. Pero es de que Olimpiacos, bueno, ¿no? Sea llevar, ¿no? Ese hombre. Todo
4: lo... Sí, todo lo que no sea llevar a, a un portugués, pues supongo que supondría pues una cama bien hecha por los portugueses, con buenas sábanas y toallas. Sí.
2: Uh, me... Bueno, si lo lleva Méndez, da igual. Que nos aportó ese vale ¿eh? igual Sí, sí, sí,
4: efectivamente efectivamente
1: Sí, y... pues sí también es verdad sí. Y eso, pues el West Ham muy bien La verdad es que sigue teniendo un poco sus cosas De que David Moyes tampoco está muy por la labor De terminar de quitar el freno de mano Del todo, de todo a este equipo Pero es que a Maca se le vio muy bien, marcó un golazo Y, y Bowen también Es que
0: el, el, sí. el West Ham sí que tiene muy buenos jugadores
1: Sí, y, o sea... y un delantero Que bien, bien llevado Bien maximizado, es clase mundial
0: un delantero que si se tomase una tila antes de cada partido eh, no tendría problema. <risa> el el problema con las camacas es que creo que está un poco tocado de la cabeza. Poquito,
1: la cabeza. poquito, poquito, pero bueno, así, así nos gustan, así nos gustan uh, sí, los sí, jugadores claro, está
0: bien,
1: sí. <risa> Y finalmente, eh, Patrick, um, Leeds United 0 hasta 1000 a 0, um, tiempo que hemos invertido de manera sensata y de manera acertada.
2: Sí, 90 minutos, bueno, más, eh, incluyendo el descanso, <risa> casi dos horas de vida que no recuperaremos. No recuperaremos bueno, nunca jamás. Eh, no, no, no. Bueno, hemos visto una roja absurda por, por hacer el, el imbécil de Sinisterra, porque tienes una amarilla y te pones delante a intentar parar una falta, bueno, retrasar el saco de una falta. No, es, o sea, es, para, eso siempre dar es para, valor, para, es para darle María, una hostia
1: al jugador, o sea, es que no, no, no puedo ser tan tonto, o sea, no. <risa>
2: Es que teniendo amarilla, ¿en qué momento se te ocurre la brillante idea de decir venga, voy a ponerme aquí delante para ganarme otra amarilla? O sea, no tiene, no tiene ningún sentido. Pero bueno, más allá de eso, eh, fue un partido tosco porque la verdad que se paraban mucho, muchas faltas, no, no fluía mucho el, el partido. Eh, y cero, cero, cero tiros a puerta eh, del Leeds, cinco de, del... De las 2000, pero que tampoco, o sea, tuvieron un par que, que sí que, bueno, bueno, un poco, hubo una de, de Coutinho, que, o sea, Watkins, ¿en qué momento? O sea, la fa... esta, esta es que dices tú, si es que es más difícil fallarla que, me, que meterla, y creo que fue la única así, así clara, y, y no hubo mucho. Rodrigo, bastante, bastante falló, y además estaba como un poco, como recorriendo demasiadas partes, lo veías en como intentando abarcar demasiado, demasiado campo y luego cuando se le necesitaba esa referencia no, no estaba. Eh, pues como decimos, Sinisterra decidió que no quería acabar el partido y, y el Leeds la verdad que, que poquito. Y, y estábamos hablando viendo el partido que Meslier tuvo un par de, de jugadas en las que también se le vio bastante dudoso. Sí, que lleva toda la
1: temporada así, poco... y creo que el, el sí, sumar la portería a cero y el jugar toda la segunda parte con uno menos, creo que les ayudará, sobre todo en ese aspecto mental de, bueno, hemos mantenido la portería a cero, es una pequeña victoria.
2: Sí, pero el problema con, que, con Meslier, y que me perdonen los francófonos que escuchan el podcast porque lo estoy pronunciando muy mal, eh, es que eh, lleva... Eh, que son tres temporadas ya como titular eh, en, el, en el Leeds. Sí, este es el y... tercera o
1: cuarta, sí.
2: Sí, y pues como que iba a ser un porterazo, y para mí se está quedando un portero del montón. Eh, obviamente no ayuda, que pues, ha tenido siempre unas defensas un poco blandas, pero le falta bastante, bastante carácter, y hoy tuvo varias que que uf, eh, generan bastante, bastante dudas. Todo lo contrario que, bueno, eh, Emi, que es, es todo lo contrario, o sea es, es un portero que es que no se cae ni debajo del agua, es que tiene festive. muchísima actitud. Es, o sea... Pero aparte tiene, tiene pues eso, esa, esa actitud siempre de estar súper encima de, de, como decíamos, de un cara de, de mala leche. Y si es que es eso, al final obviamente tienes que ser muy bueno para ser portero pero ese puntito de actitud también, también cambia mucho y, y el Leeds espero que no vamos que no eche de menos ese ese puntito más de, de porteros pero es como tan irregular el Leeds porque ves partidos y dices tú Joder, pues juegan bien, tienen cositas parece que este año igual no lo sufren tanto y luego llegan partidos como el de hoy que dices tú es que no, vale, portería cero pero no no aportan aportan nada. Y el Aston Villa creo que fueron mejores eh, pero pues les Tampoco, falta un poco de... O sea,
1: un equipo que sigue poco, muy desaprovechado ahí bajo las manos de ese hombre, de Steven sí. Serrar, pero... Sí.
2: sí, porque tienen tienen, Jolín, tienen buenos jugadores. Tienen a McKean que, que a mí me parece un muy muy buen jugador. Watkins que pues es un jugador en, en crecimiento. Coutinho que Está volviendo, obviamente no al jugador que era en el Liverpool, pero bueno, está volviendo a aparecer jugador de fútbol. Eh, Ramsey, incluso Mills, el día que le apetece jugar al fútbol. Jolín, ahí hay plantilla para, para aprovechar y se están quedando un poco en, en insulsos, la verdad hmm.
1: Muy bien, pues ese es el repaso a la Premier en Championship, Héctor también hemos tenido fútbol a destacar brevemente, eh, y, es que, y es que el Watford en el día de hoy, domingo ha ganado 0-4 al Stoke en el debut de Slavin Village, ¿eh? o sea otra puta vez que el Watford hace de las suyas, cambia el entrenador y esta vez parece que a diferencia de Hawkson y Ranieri, igual le sale bien y Village, como ascendió al West Brom hace un par de años quizás ascienda al West, al West Brom ¿no? al Watford
4: al Watford, sí, a eso huele. Huele a otro ascenso del señor Village y luego a otro despido. Por supuesto. Y que luego coja, coja a alguien al, al Watford. Yo estaba pensando mientras escuchaba a Patrick que este fin de semana he visto eh, varios partidos, pero me he tragado como tres o cuatro 0-0. ¿eh? No sé si ya debo empezar a mirármelo o algo, porque ese de Leeds Aston Villa también, vamos, ha sido el. el el, el la estocada final para, para mi, mi fin de semana. Mm. Eh, Championship, lo más interesante es que no ha marcado Sargent y que Puki vuelve a, a marcar con el Norwich, que nadie habla del Norwich. Y
2: ya,
1: lo porque, esto la y está. porque hacen lo de, cada, lo de cada temporada, llevan segundos, o sea, es una, una vergüenza.
4: Sí, sí, es increíble, o sea, es increíble, es una cosa...
1: Sí, segunda defensa, y... bueno, tercera defensa menos goles, eh, no, cuarta, es de los de arriba es la segunda que menos, de toda la liga, cuarta. Luego tenemos el extraño caso del Preston, que no lo hemos mencionado porque Rafa todavía no ha venido esta temporada al podcast, pero el Preston lleva 11 partidos disputados, 13 puntos sumados, 3 goles marcados y 4 encajados.
4: Sí, sí, es, es, es acojonante <risa> lo del Preston. <risa> increíble, vamos, es increíble. Van a acabar la temporada, no sé, con, con 16 empates o 18 empates o algo así, porque además son una máquina del 0-0. Sí. Una cosa alucinante.
1: Exactamente. Y este fin de semana alucinante. empataron a cero con el Sunderland de Tony Mowbray. El Sunderland. Sí, así que bien, esos cambios y pues eso, con uh, el Mark... United líder, el Norwich segundo.
4: No sé si... ¿Marcó Andy Carroll o no marcó Andy Carroll? A Ahí ver. Estaba yo seguro si se había marcado en final.
1: Vamos a, a abrir el partido del Redding que jugaron. ¿Con qué ah, jugó el Redding? A ver, a
4: ver, a ver. No, no, no. Lo dieron en propia. Lo dieron en, en propia. propia. Pero Andy Carroll ya titular con el Redding, ¿eh? Hmm. O sea, terceros... Con Tom Ims, eh, Junior Hoylet y Andre Carlos. O sea, que podría salir mal. Pues ahí van,
1: fantasía, fantasía. Hace una década. Eh, el Hull City también, que jugó esta, esta jornada eh, y perdió 0-2 con el Luton. El Hull City, que tuvo todo el parón de selecciones para cambiar a su entrenador, decidió despedir a Sotar Velache el viernes por la mañana, teniendo que jugar el viernes por la noche despidieron ahí um, y, y desde entonces pues bueno, ahí pusieron al bueno, no, ni asistente, creo que se fueron todos los de se pusieron a un exjugador del Hull City, que no sé si estaban en, en, en el cuerpo técnico de Arbelatze o en las categorías inferiores, Andy Dawson diría que hermano de Michael Dawson en el excentral del Tottenham y bueno, pues al Hull City le pasaron un poco la mano por la cara, el Hull City ahora mismo creo que en goles esperados y en todas estas estadísticas, es el último es el vigésimo cuarto de, de esta liga y sí, la verdad es que muy mal el Hull City. Um, de hecho, Jan me mandó un audio diciendo básicamente que, claro, fichan a todos los jugadores que no quiere Fenerbahce para hacerles un favor. Claro, qué sorpresa que haya salido mal. Efectivamente, efectivamente. Así que, bueno, pues ahí está el Hull City con Akun Ilikali su, su magnate eh, multimillonario eh, de los medios de comunicación turcos, Akun Ilikali Y, bueno, pues que además... El señor este, Héctor, fue gracioso porque um, no solo echó al entrenador por la mañana y tal, el Hall City es un desastre, estaba en el palco con el brazo en cabestrillo porque um, se lo ha roto en un accidente de moto. Así que, bueno, cosas que suceden.
4: A lo mejor, a lo mejor ese es el motivo por el que se retrasó todo el, el puede tema. Puede ser, estaba muy
1: guiado con el accidente de moto, puede ser que, que fuese ese el caso. Y eso, tenemos a Sheffield United primero, Norwich segundo, Reading tercero, Browning cuarto, Kingsborough Rangers quinto y Blackburn sexto. Y por abajo, Middlesbrough, Huddersfield y Coventry. El Middlesbrough es particularmente sorprendente porque parecía que iba a ascender este año y su entrenador sigue siendo el favorito para hacerse cargo del Bournemouth en sustitución de Gary O'Neill. Pero bueno, no, no se ha dado así el caso y así es como está la segunda división del fútbol inglés. Eh, también, eh, bueno, una cosa a destacar del fútbol europeo, eh, Héctor, la victoria de la Roma y no tanto la victoria de la Roma... Sino José Mourinho, eh, José Mourinho influencer, eh, Instagramer, TikToker, donde sea que esté compartiendo estas maravillas. Pero ya, ya ha abrazado el meme, 100%. Mourinho y el meme son uno. Y la Roma ganó en San Siro.
4: Increíble, eh, increíble. O sea, yo, yo lo único que consigo pensar es... Bueno, yo el Mundial no lo voy a poder seguir mucho por, por cambio horario, pero espero que cuando vayáis a comentarlo lo comentéis donde, o sea, lo veáis en la televisión donde esté José Mourinho, porque supongo que estará en alguna de las televisiones dando cátedra en esta nueva versión que tiene, que es que no puedes ir contra él, es imposible es completamente imposible, ir contra Mourinho ahora mismo, yo si Mourinho, vamos, el jueves juega el Betis contra la Roma, no tengo ningún problema si, si Mourinho gana si se pega un baile, no sé, o, o saca el capote con Joaquín y se pone a hacer el tonto. Yo es que este Mourinho así tan, tan, tan personal, yo no, no puedo ir contra él, no, no me sale. Me sale natural.
1: Comprensible, comprensible. Um, y también de. Uh, bueno, vas a estar, uh, Héctor, creo Bueno, estarás en el podcast, creo que las primeras semanas de, del mundial en Asia, el mundial en Qatar, y luego te vas precisamente a Asia, al lejano oriente, a, a Japón, a pasar tiempo en, en tu tierra adoptiva.
4: Sí, sí, sí. Me voy para allá a las dos primeras de, de diciembre, así que imagino que me perderé todo lo importante del mundial. Que no lo no he mirado, pero creo que son cinco horas de diferencia, con lo cual pff, no dudo mucho que vaya, que vaya a haber algo por allí ¿Y donde... De mundial me refiero Sí,
1: del mundial, de otras cosas eh, pues sí. Y lo, y lo que sí también has visto eh, también por aquí, hilarlo todo con todo, Héctor, es el país de Indonesia donde ya fuera de nuestro tono jocoso habitual eh, ha ocurrido, o sea, una desgracia humanitaria, o sea una absoluta catástrofe en un partido de fútbol en el cual eh, se ha reportado estaba reportando Rob Harris esta tarde en Sky News um, que han fallecido 124 personas ¿qué cojones?
4: Sí, sorprendente a ver, por un lado yo, yo he estado en Indonesia, pero en la Indonesia más turista, digamos y, y nunca da la impresión de ser muy, muy violentos ni, ni que sea un país que no sea seguro ni, ni, ni nada por el estilo eh, al ver esta noticia que, que aprovecho para decir que todas las personas que conozco que, que se quejan de que el fútbol es malo para la sociedad, tal cual, pues todos me habían mandado un WhatsApp esa mañana con la noticia, eh, sorprende por, por el hecho de, de ser donde es. No es un país con una cultura futbolística que conozcamos eh, mucho, eh, no son jugadores que vayan allí y que sea una liga grande en Asia, ni siquiera la selección, la selección está nunca en nada que no sea... ...pues la copa B esa que juegan en Asia... ...pero nunca tienen ninguna opción de ir... ...ni a, ni a copas de Asia... ...ni a ni nada por el estilo... ...a pesar de ser pero un país con está... muchísima población... ...muchísima gente... ...muchísima gente... ...yo me he puesto en contacto con, con una persona que conozco... ...que vive que vive en la capital... ...y sí me contaba que son muy pasionales... Eh, que, ...que el tráfico es una locura... ...que, que se ve en el día a día... ...que, que son bastante pasionales... Mm. Y que eso puede ser que… y que sí si me contaba que a veces eh, salen noticias de, de problemas, de peleas entre aficionados. Claro, aquí no llega la cuestión, entonces sorprende mucho lo que ha pasado y también la, la, la falta de diligencia de, de la policía, pues a, habrá acabado de echar gasolina a un fuego… Que, que nos sorprende cuando lees que, que de todo lo que había en el estadio eran todos hinchas del equipo local porque querían evitar problemas con los con los hinchas del, del equipo visitante. Así que por una cosa, la verdad, es que eh, bastante triste, pero pero bueno, pero también será un poco parte de las autoridades locales pues poner un poco de orden y evitar que estas cosas pasen porque bueno un campo de fútbol no es un sitio... Al que, al que uno tenga que ir con, con miedo o que no pueda llevar a niños o que no pueda ir a disfrutar de un partido eh, simplemente porque haya X energúmenos que, que vayan allí a hacer otras
1: cosas no, Absolutamente trágico, eh, terrorífica, ter terrorífico suceso en este partido que eh, se jugaba entre la Arema Local y el Percevalla Surabaya, eh, dos equipos de la Liga Indonesia, y que he dicho antes: 124, eh, la cifra asciende a 125 de los últimos eh, reportes. Y sí, pues eh, según básicamente se relataba de cómo es que ha llegado esto a escalar a semejante eh, tragedia. Eh, cientos, de, bueno, miles de aficionados del Arema, del club local, habían invadido eh, el campo y habían tirado eh, botellas y, y mis Misiles, objetos misiles a, a los jugadores. <ríe> o sea, aquí dice, o sea, battles en missiles, que es como... ¿Cómo? Yo ah, imagino,
4: imagino que será tipo pues un domingo que cualquiera en Marsella con los fuegos artificiales. Sí, enti si
1: entiendo, como, en entiendo, entiendo que habrá sido en plan sí, bengalas o cosas así, claro, tirándose los jugadores... Y, y a los jugadores rivales y a los bueno, oficiales de, del campo y tal, que ahora han entrado a la policía ha intentado poner orden, pero o sea, pues, la han cagado de, de manera absolutamente criminal, usando gases lacrimógenos, lo cual está absolutamente prohibido por la FIFA, al final, cuerpo regulador del fútbol mundial. Y eso, y luego se han cerrado las salidas y ha habido pues esto, avalanchas de, de personas y como Bueno, de manera no igual, pero relativamente parecida a lo que sucedió en Hillsborough. Y así es como un partido de lo más normal en, en Indonesia uh, uh, se ha desatado y ha estallado pues, una de las mayores tragedias de la historia de, del fútbol. Así que... Desde aquí nuestras condolencias para, bueno, para todas las víctimas de, de, este, de este horrorífico eh, suceso en el fútbol de Indonesia. Y después de este momento, de esta noticia algo más triste, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos por hoy. Eh, empezando, empezando por Drupi, eh, Drupi. Eh, Héctor, aquí, eh, o sea, esto la gente tiene interés. Eh, si Neymar fuera italiano, ¿por quién, por quién habría votado? <risa>
4: Pues es muy buena pregunta. Supo yo supongo que, que hubiera tirado por, por la misma dirección. Aunque, aunque tengo que deciros algo, yo dudo muchísimo que Neymar haya votado.
1: Eh, es perfectamente no, factible lo, lo digo... que, no, que, no lo, que no lo haya hecho. Sí, sí.
4: Lo digo en serio. No, ya, ya. O, o, yo, no he votado. yo no he votado y aprovecho para decir que no votar me ha costado dos euros, que, que pagaré en el futuro. Eh, porque en Brasil votar es obligatorio.
1: Uh -huh, sí.
4: no, no no, es un derecho, no, no, es obligatorio. Y si no votas, pues te, tu correspondiente multa en reales, que hoy en día, pues tal y como lleva el real muchos años, pues son alrededor de dos euros, que eh, os puede parecer mucho, pero bueno, es el doble de lo que os costaría estar en Discord, pero eso también quiero aprovechar. Ahí estamos, para, para ahí estamos, aquí. un
1: euro, un dólar. Y podéis entrar a, al Discord, patreon.com barra alineación indebida, y ahí podéis acceder a nuestro precioso y fantasioso server de Discord. Um, además, eh, claro Héctor, más allá, bueno, nos preguntaba también Diego Ramos eh, eh, a qué se debe Héctor el apoyo de Neymar y otros jugadores afroamericanos a Bolsonaro. Ahora llegaremos a eso, pero el, el vídeo de Neymar en apoyo a Bolsonaro, más allá de que sea Bolsonaro o sea quien sea, la absoluta vergüenza ajena del vídeo, es ese nivel de cringe... O sea, es como, Dios, no, basta, no hagas eso.
4: Eh, es, es, es absurdo. Eh, se, se comenta que hay, eh, lo comenté el otro día a unos cuantos, se comenta que hay un pacto de la selección para, para evitar temas políticos, ¿vale? Porque eh, Brasil ahora mismo, y lleva mucho tiempo, está completamente dividido. De hecho, las encuestas dicen... Que lo normal es que haya una segunda vuelta, porque en Brasil hay dos vueltas y si, si no gana un candidato por una eh, mayoría. Como
1: la final de las Libertadores, hasta hace poco.
4: Claro, pero sin perros ni cosas saltando <risa> al campo. Bueno,
1: bueno, habría que verla.
4: Bueno, supuestamente. En Brasil está completamente dividido y como pasa prácticamente en todo el mundo hoy en día. Eh, los nervios están muy encrispados en, to en todas las partes eh, por eso Tite había pedido pues, que no hubieran manifestaciones sale esto en prensa a los dos días
3: <risa> el tonto de Neymar salir
4: todos liderados por Neymar con, con, su, a, con sus vídeos y, y afinidades políticas eh, cada uno puede pensar lo que quiera y puede votar lo que quiera, pero eres Neymar o sea, eres, eres tonto porque haces eso? no tienes <risa> ninguna necesidad de hacer eso sobre todo porque luego, por otro lado, eh, y que conste aquí que no, no estoy defendiendo a ninguno de los dos candidatos, por el otro lado, ¿qué ocurre a día de hoy? Pues que la gente va por Neymar pues a, a muerte. Que no debería a la selección, que cómo es posible que diga eso, que si el otro es racista, que si mi tía recogió uvas, en la, etc. Sí. El mejor tuit que he visto todo el fin de semana es un señor que... Eh, el hijo de Neymar puso, una historia, Neymar puso una historia en Instagram de su hijo viendo, viéndole marcar un gol el otro día con Brasil de penalti. Y este señor decía que, que claro, que Neymar vota a quien vota porque, porque está votando a los corruptos. Y podéis verlo porque aquí tiene la televisión brasileña en, usando un aparato pirata y señala un aparato en blanco que para los que para los que tengan habitualmente aparatos conectados a su, tele a su televisión, es simplemente el nuevo Apple TV.
1: <risa> maravilloso, absolutamente maravilloso. Otra, otra historia de, del folclore brasileño y bueno, ya ahora son las elecciones, además esto entre Lula y Bolsonaro, la primera vuelta es hoy, ¿no? O sea, domingos hoy está la gente ahí a tope sí. con eso hoy.
4: Sí, 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 están votando. Hoy, hoy es el, el, primer, el primer turno de, de votaciones. Bien,
1: pues infor informaremos de, de los desarrollos. Um, Patri, después de tantas decepciones, ¿estás asustada por lo que puede venir con el Arsenal? Pregunta Diego Ramos.
2: Totalmente. Eh, de hecho, muchas veces que eh, estoy hablando con la gente y te dice lo típico de ¡Buah, estarás encantada con el Arsenal! Y es como... Sí, pero es como que... Sí, pero no. Vas claro. como con sí, el, muchos el años de, de trama como me... para
1: confiar de repente.
2: Exacto. Y siempre tienes el miedo de decir... Porque, a ver, quizás no a este nivel, pero ha habido temporadas en las que el Arsenal ha empezado muy bien y ha llegado eh, la cuesta de diciembre-enero y ha llegado el bajón. Entonces,
0: con... mmm, no me... Perdona, Patrick. pero con Wenger el eh, Arsenal solía empezar muy bien. Bueno, al final se metía en Champions, vaya, pero... Pero, sí, tuvo sus años. Eh, 2016 fueron subcampeones. Um, sí, sí. Cuando sí.
1: quedan segundos, creo que en, en 2008 detrás del United. El año que empiezan de locos con Eduardo da Silva, y de y Fábregas, y Gleb. Uh, sí, y luego al final se, se diluyeron, padre no sé, ¿que pasará lo mismo este año, ah, ganarán. Por
2: eso. Uf, no lo sé. La... Bueno, no ganarán. Sí, no, sí, no. Bueno. Sí, tiene como estaba.
1: Yeah. No, es imposible.
2: Igual primero es de la Liga de los mm, Mortales. Sí. Pues bueno, veremos.
1: Veremos, veremos. Rodri, ¿algún jugador para reforzar al Celta proveniente de la Premier League? ¿Te preguntan? Ya Brian Hill, ¿no? Brian Hill, por ejemplo, ya que no cuenta en el Tottenham, pues que se vaya al quinto Beatle a, a Vigo, ¿no? A Balaídos.
0: Emerson. Em Emerson puede una cesión
1: de tres partidos. <risa> es verdad. Ahora que no tiene nada que hacer, eh, puede ir a jugar ahí con el Celta y a comer gelatinas eh, de marca Royal, como, <risa> como le gustaban a su tía. Um, para mi pregunta, Yago también, ¿cómo puede ser, Ander, que en la MLS aún haya césped artificial? Bueno, a ver, por varios, por varios temas. <risa> a ver, uno es que... También los céspedes artificiales están mucho, son mucho mejores de lo que eran en la época. Es decir, eh, hay, ya han llegado a un nivel tecnológico que no son tan eh, dispares a césped natural. Pero en la MLS sucede, tendría que mirar estadio por estadio, creo que hay algunas excepciones. Pero los que tienen césped artificial en su mayoría... Son porque eh, comparten el estadio con el equipo de fútbol americano. Sé que es el caso de los Seattle Sounders, que comparten el estadio con los Seattle Seahawks. Y también el caso de New England Revolution, que comparte con los New England Patriots. También sé que Portland Timbers tiene por su parte estadio exclusivo de fútbol, pero al estar en una zona del país donde llueve tanto y hace tanto frío como es Oregón, pues les sale más a cuenta tener estadio con césped sintético. Um, esos son dos, dos ejemplos. Y luego, por ejemplo, también, otro ejemplo sería eh, estadios donde eh, eso es techado. Es decir, Atlanta, también ahí comparten con el, los Atlanta Falcons de la NFL, o Vancouver Whitecaps, que también juegan un estadio con... Con techo, Y también Montreal Impact cuando hace frío también juega en un estadio, está techado. Así que esos son los ejemplos, las excepciones más claras y por qué. Eh, tenemos más preguntas de nuestra querida audiencia. Eh, para, para Patrick, ¿de qué te vas a disfrazar en Halloween? Eh,
2: pues no lo tengo claro, es que creo que aquí... Claro, es lo que tiene pasarse de Londres a una, a una ciudad pequeña. O, es
1: verdad, Padre, que no lo hemos comentado en el pro, eh, programa es la última vez que estuviste. Has dejado Highbury, que vivías dentro del antiguo Highbury, y ahora estás en BeagleSway.
2: Sí, he dejado Londres y me he ido a la tranquila vida en, en Bedfordshire. Bien, bien.
1: Ay, ay. Al, al lado de, de donde se cuece cada semana la cosa y con, con el BeagleSway. Que no vamos a comentar sus resultados de fin de semana porque no viene a cuento
2: no, no, pero bueno, parte media de la tabla así que Bien. tampoco eh, bueno, veremos pero por lo menos tampoco más tranquila la cosa que el año pasado, el caso es que eso, que no sé si aquí se celebrará si harán truco o trato o qué pero bueno, por si acaso voy a tener algo de, pues yo que sé aunque sea una capa o alguna chorrada Bien. para estar preparada maravilloso
1: maravilloso. Uh, um, en cuanto a predicción, uh, Héctor, José Miguel, quiere saber quién va a ganar las elecciones de Brasil? Si tuvieses que apostar eh, tu dinero en B365... Neymar la va.
4: Supongo, supongo que la ganará Lula, pero luego no descarto que, que vayan al, a todos los tribunales posibles para, para impugnar. Claro, sí,
1: sí, sí, bien, bien. Y también, eh, también en, en, en Brasil... Eh, bueno, no en, no en Brasil, sino... Eh, bueno, sí en Brasil... Porque jugaron, eh, eh, o sea, este, no, no recuerdo dónde se disputó el partido Héctor, pero Sao Paulo perdió con Independiente del Valle en lo que viene a ser la Europa League de Sudamérica. Y te pregunta Lobato eh, ¿qué sentirá el fanático de Sao Paulo promedio después de perder contra un equipo random de Ecuador? Eh,
4: esto se jugó en Argentina, creo, Argentina.
1: en Córdoba-Argentina. En
4: Córdoba-Argentina. Eh... De, grandísimo seguimiento, ¿eh? 8.000 personas en el campo, bueno, o sea que es un éxito total de, sobre un campo de 50 y algo. Que había pon 8000 poner una personas.
1: final de algo en Córdoba, Argentina, uf, un poco a tomar por culo de todo, ¿no? O sea...
4: Sí, sí, bien, bien. Sobre todo la logística en Sudamérica y eso sí. que, que, que funciona muy bien. Sí. Eh, no, muchas bromas con San Paulo, muchas bromas con San Paulo, porque aunque Independiente del Valle es su segunda. Eh, sudamericana eh. o sea que tan 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 pequeño no es sí no a pesar de ser hay... un equipo
1: con un nombre muy peculiar tiene ya cierto valor. Claro. Eh. Sí.
4: hay mucha broma el, si queréis yo lo único que comento de ese partido el que pueda que busque en Twitter eh, Jonathan Caleri e intente ver una jugada que, que dejó para la posteridad eh, como gran delantero de, de raza que es eh, os recomiendo que lo busquéis que os va a alegrar el, el final del domingo o el inicio de la semana
1: Maravilloso Héctor, eh, Juan Di Mata quiere saber si Edu, Asunsa o Oliveira yo prefiero a la bala o Don Cor y a Sergio García nos decía Juan Di
4: Uf, Ha venido con una buena pregunta en un mal día mi amigo Juan Di al que primero solo le puedo decir Julen, quédate <risa> y de todos, de todos esos pues yo creo que me quedaría con Marcos Asunsao. Eh, mira que, esto, que es difícil elegir, ¿eh? o Don Corsi, sí, las risas y tal, pero tanto, tanto Edu como Oliveira fueron. Oliveira es, es, es mito auténtico, pero yo creo que Asunsao eh, siempre, siempre congenió un poco mejor con. Con, con, con la afición y con el, con el beticismo. Así que difícil elegir, pero venga, me, me la juego por, por Marcos.
1: Muy bien. Um, para Rodri, um, ¿qué se siente al cambiarse el nombre a ah, Rodrigo Skumbrowski, eh, ahora que estás en Polonia? ¿Y cuándo el trick and flick del Fulham a pesar de la vergüenza de este fin de semana?
0: Ah, es cierto, es cierto.
3: Quiere Alexis es que hable cierto. sobre el
1: Fulham, quiere hacerte perder el tiempo sí, en tu sí,
0: vida. Sí. No, porque le prometí que iba a hacer algo del fulan, pero como esta semana dieron auténtica vergüenza y, y claro, llevo aquí unos días y aún no me pude poner, pues imagino que pronto, pronto, pero pero bueno, algo se hará del Fulham y del nombre me gusta, me gusta, de hecho uno de mis amigos eh, vio la respuesta y la mandó por el, por un grupo de Whatsapp y tuvo bastante éxito el nombre.
1: Maravilloso, maravilloso um, y también os preguntaba bueno Alexis para mí, Ander, ¿crees que por el trabajo que tiene cada uno deberías ganar más dinero que Mariano Díaz? Por supuesto, por supuesto pero para eso gente, antes os tenéis que suscribir a patreon.com barra alineación indebida para que podamos ganar más y más dinero con este proyecto de, de podcast y la última de Lucas Manía Héctor, para todos, porque os o sea, ¿qué porcentaje le dais de colchones Grupo Lomónaco al juego del Liverpool?
0: No entendí muy bien esta pregunta. ¿Qué le pasa no. al colchón?
4: No, aquí, aquí, a, a, no a, a, si, a, si le están haciendo la cama a mi querido Jurgen. La
1: implicación ah. es si hay cama a Jurgen Klopp, sí. Hombre, yo creo que ya, nada Sería loco. difícil, pero bueno, es divertido especular, Héctor.
4: Yo creo que, que la cama se le puede hacer a Trent de la forma en la que se cae ridículamente por el campo. Estaría muy bien que le pusieran una cama o algo y también me... Me, me pareció muy divertido porque porque Klopp salió esta semana a defenderle de forma te diría que bastante acertada ¿eh? pero luego el pobre chico le dejó bastante en ridículo en el partido contra el Brighton mm,
1: efectivamente efectivamente habrá que ver qué tal se da en las próximas jornadas y también jornadas de Champions porque es entonces cuando volveremos el próximo jueves para analizar la jornada Champions, los equipos ingleses, los españoles y todo lo más destacado de un nuevo de una nueva entre semana con, con la Champions League con la Copa de Europa mientras siga habiendo y Florentino no pueda tener éxito en sus eh, nuevos intentos de Superliga Europea, también tendremos que hacer un programa dedicado a eso porque Florentino pues le gusta hablar y ha hablado también recientemente al respecto de sus objetivos Objetivos vitales, así que habrá que llegar a ello, pero mientras tanto esto ha sido todo por hoy y volveremos, como digo, el próximo jueves en patreon.com barra alineación indebida donde podéis acceder desde tan solo 5 euros o 5 dólares al mes a todo el divertido contenido que hacemos en alineación Vida. Uh, mientras tanto, seguidnos a todos en redes sociales, a Rodri en arroba Rodrigo Cumbraos, a Héctor en arroba Crioc, a Patrick en arroba Patri Muniz, a mano Sánchez, que también ha estado hoy con nosotros, aunque haya sido en forma de audio, en arroba Manu Sánchez Gom, y a mí, como siempre, en arroba Anders Hoffman, y también eh, os suscribáis al Patreon no, podéis suscribiros también de manera gratuita en nuestras plataformas de reproducción de podcast favoritas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea que nos hayáis escuchado, le debéis a suscribir y así no os perderéis ninguno de estos programas de análisis de la Premier League cada lunes por la mañana y con esto ya sí, llegamos al final muchas gracias Rodri por estar con nosotros Gracias a vosotros por invitarme, a ti concretamente <ríe> Un placer como siempre Rodri gracias Patri
2: Nada, gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí que le deis like suscribiros y dejarnos comentarios y, y nada, nos escuchamos pronto
1: Nos escuchamos pronto y finalmente eh, Héctor, gracias
4: Nada, Gracias a ti, Ander. Gracias a todos los que llegan hasta aquí y los que no estéis en Discord, que sepáis que os habéis perdido un vídeo de un gran gol de Jaime Suárez. a lo, a... Él dice que a los jalan pero yo diría que más a los Sterling. Así que si <risa> pues aún estáis a tiempo, creo, ¿no, Ander? Si ¿sí entran, ¿todavía les da para verlo? O sí, sí, que sí. sí. No,
1: no, eso, eso ya está llegado para siempre. ¿eh? Creo que no caduca el vídeo. Sí, sí que, pues
4: sí. daros prisa porque os lo recomiendo como uno de los mejores momentos del fin de semana.
1: Así es, así es, maravilloso. Yo soy Andy Turralde, muchísimas gracias por estar al otro lado. Volvemos, como digo, el próximo jueves y después el próximo lunes para repasar la Champions primero y después la Premier League, porque esto no para, esto no para. Ya de aquí al mundial, todo de seguido, jornada tras jornada, podcast tras podcast. Aquí estaremos en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar. saldo bien.